0: 一六年的第九期，也是文会讲堂第一百零五期。我们携手嘉宾的学者大家和听众的知识受众大家，共同再出发。听众会发现，这一周我们过得非常的特别。星期四的时候呢，事关每个上海人的《上海二零四零总体规划》在市委全会上审议。同一天，菲律宾总统杜特尔特访华，在京演讲的时候，他说：“菲律宾要和美国分道扬镳。”但随后啊，他的班底马上就出来辟谣了。他们说，总统只是说和中国的关系良好，而星期五到昨天呢，收复被伊斯兰国占领的摩苏尔三万大军正在发力。伊斯伊拉克总统，呃，说进展要好于预期。在叙利亚的阿勒颇，在周四也开始了短暂的停火。而在差不多九十五年前的一九二一年，一位英国年轻人也曾穿过阿勒颇地带。作为曼彻斯特堡的战地记者，报道土耳其的土耳其和希腊之战。此后的一九四七年呢，这个用行动了解世界的年轻人，因为著作《历史研究》的出版，登上了《时代》杂志的封面。就在四十一年前的昨天，一九七五年的十月二十二日，他阿诺德汤因比离世了，享年八十六岁，留下了他对文明的见解，对这个世界的忧虑。华裔历史学家黄仁宇说：“汤英比虽然已经驾鹤西去了，但是他留他的时代并没有过去。今天我们停下脚步，清空大脑，在这里探讨历史学家汤英比留给他身后一个世纪的精神遗产。下面让我们以最热烈的掌声，有请今天的主讲嘉宾、首都博物馆馆长、汤英比历史研究首席译者、中国世界古代中世纪史学会副理事长郭晓林教授，有请。”
1: 文汇讲堂邀我到上海，和我们上海热心的朋友们，呃，一起来讨论，呃，有关汤阴笔的一些事情。我想主要是因为上海人民出版社呃不久前出版了一套汤阴笔著作的中译本合集，我是这套书的主译之一。并且，呃，译者之一，并为这套书写了一个较长的序言，介绍汤阴笔和他的思想、他的贡献，其中也涉及到今天我们将要讲到的主题，也就是我们今天为什么还应该或者还需要阅读汤阴笔。呃，这是不可避免的。就是我，我，就这、是、和我要说的是一样的，就是关于我们这个讲座把我请来的起因。我是这样解释的，可能和李念女士的，也许或或多或少有一些不同。那么历史学有意思，就有意思在这里，就是我们知道客观的历史只有一个，可是认识的历史，或者成文史，比方刚才放的这个呃，我关于我的简历，这就是成文史了。就是关于成文史，那个客观的过程，却往往你变成文字之之后，就往往有多种多样的记录和解释。呃，举一个最典型的例子：，一九二九年，华尔街上发发生了一次大爆炸。一位记者，他采访了当时在场的看到爆炸的九个目击者。后来证明，九个目击者当中，八个说的都不是，都说错了。对那个发生的那个爆炸的瞬间，都说错了。只有一个前退役的军官，因为他可能观呃是个炮兵军官，他观察力比较准确，他说的是事实。所以这个记者后来他写写报道的时候说：“哎呀，看来我们大家都是。”无意识的、无意识的撒谎者。其实，我觉得我们每天都可能是无意识的撒谎者，因为我们每天都通过微信、通过微博、通过短信转发或者原创各种各样关于自己周边的事物，或者我们听到的中国的、世界的那些事情的。那些报道，可是那些报道中，呃，我的经验是，大部分都是都是假货，是吧？所以我们都是不自觉的扯谎者。呃，我们的历史的成文史的记载，也有很多都是充满了，有很多都是充满了，我觉得有意无意的撒谎，就是不真实。呃，这非常有意思。呃，当然这涉及到。客观的历史真实能不能被认识的这样一个问题，这也属于历史哲学，特别是分析的。我们把历史哲学分成两部分，有一一一部分是一类是思辨的历史哲学，一类是分析的历史哲学。这属于分析的历史哲学要讨论的问题，最关心的问题就是历史的真实能不能被复原、被记录、被呈现这样一个大问题。那这个离题了，我们我我在这里打住不论，呃不论，呃呃史学史和思想史当中的位置，对汤因比的历史定位，首先谈这样一个问题，因为我们说汤因比的作品值得人读，那为什么要值得人读？那是因为他对人类历史的解释，解释有新有新意。提供了比前人更多的东西，然后呢，被我们我们的西方史学史学界这个呃写西方史学史的人和写历史哲学史的人，把它放到了历史当中、历史书当中，给他一定的位置，是吧？那么给他什么位置呢？给他的位置就是著名的历史家和杰出的历史哲学家。但是，世界上的事物吧都非常有意思。就是再好的人和事儿，也总是有人说好，有人说不好，然后再有人说不好不坏，是吧？谁是谁非，首先要靠个人来正确判断。那么，最终的检验当然要靠历史实践的检验。呃，我们说实践是检验真理的唯一标准嘛。那么我们看微信当中、网络上，对同一个事物点评的人、跟贴的人，总是分成正、反和大体上就分这么三三派不同的论点。人类思想史上的几乎所有的，这顺便提一句，就是几乎所有的最聪明的人、大思想家，他们都冲进。中庸思想，比方说苏格拉底、亚里士多德、孔子、孟子，都都推崇中庸之道。为什么？他比较客观，不偏不倚，执中，是吧？呃，那么对汤因比的评价也是这样。我们刚才的给的他那个定位，著名的史学家，出色的、杰出的历史哲学家，这个定位。疑义也有很多，特别是在专业史学界，不少的专业史家不承认汤因比是有贡献的历史家，因为他们认为汤因比的治学套路和专业史学不一样。我们专业史学家呢，比方研究历史，是就好像那个法官在审理案件。讲究实证，讲究证据可靠的证据，讲究这个一手史料。所以在史学界里，有这样一句格言，就做叫做“有一分史料说一分话，有九分史料不说十分话”，是吧？没有可靠的证据，就没有史学，如同没有可靠的证据，就没有司法一样。民国时候有一个呃学者叫傅斯年，他说他有一个概括关于史学，他说史学就是史料学。从一一定的程度上来说，我觉得我觉得傅斯年说的是完全有道理的，而汤因比的著作不是这样，他很有意思，他受过专业史学训训练。而且也在大学，大学一毕业就在大学讲堂当中讲授希腊罗马史，并且在自己的著作当中大量的引用史料，但是他在引用的时候不经考证，也常常的不注明出处，反正我拿来就用来证明自己的论点，同时还他还大量的使用文学材料、文学的资料、证据。来加以类比，这是专业史学最忌讳的。就是专业史学从那个传统史学上升为专业史学，或者我们叫做成了历史科学之后，最忌讳的就是拿一些文学史料加类比，然后再加一些文学的想象，是吧？比如说他在他的代表作历史研究当中，用圣经的传说，用歌德的诗歌长诗《浮士德》。《浮士德》里的人物和情节，用中国的传统的阴阳学说等等这样一些民间传说、民间文学，或者是呃这种呃呃文学作品、诗歌作品，这个来论证自己的论点，这是严格的专业史家不能容忍的做法。但他这样做。也有他自己的理由，他为自己的做法辩护。他说：“我们历史研究应该同时运用三种方法：历史、虚构和科学。那么，在他看来，历史方法是注重事实，历史方法。”是注重事实，科学方法是注注重法则，而虚构的方法就是艺术的再加工。当史料多得难以计数的时候，当考证史实和归纳方法在大量的史料面前难以奏效的时候，其实不可能不奏效。我觉得一个好的，呃，这个学者，你有多少史实都可以进行分析和归纳。呃，和概以及概括，那是考验你那个思维的史学思维的那个最基本的功力的那个时候。那么汤一米他不这样认为，他认为如果遇到了众多的史料给归纳造成困难的时候，我就可以用虚构的艺术手法，用直觉和灵感去综合处理加工材料。那这种方法。古代史的史家们，比方司马迁，我们谈到呃，刚才那个《汉通篇》当中的波罗奔尼撒战争史。古代的史家都是这么用的。古代的史家往往不不能允许空白，就是他手头收集的有关他那个题目的史料不够，不够这就变成了空白。那他怎么办呢？比方说，古希腊最好的史家修昔底德。他写了一本书，叫《波罗奔尼撒战争史》，写波罗奔尼撒战争的起源、过程，也想写结果，但是他突然呃得患病离世。一个人写一个完整的战争，当然会有许多空白。比方说，对方敌国的那个政治家们的演说，或者他所在的雅典国家的那些政治家的演说，因为大部分时间他已经被放逐。就是远离了这个雅典城，也不能参与公民大会去听那个演讲，那这样就造成了撰写的空白。可是，在他的书中，他不能容忍空白，他大量的杜撰政治家们的演说。他当然，他很诚实，他说：“我根据当时的情景，我编写，我来编造。”当时的那些政治家们，在公民大会上会说什么话？他是属于很很老实的人，他向我们读者们做了交代。啊，这一段这些四分之全书四分之一五六十万字，这个有四分之一的内容是这样编出来的。古代是允许的虚构。我们的我们的那个史学家们也是这样，比方说我们最好的历史学家司马迁。他的史记《史记》，《史记》我们看他写的那些人物和事件，都是栩栩如生的。比如《鸿门宴》，《鸿门宴》里对话、心里的那种矛盾斗争 ，PK 两个项羽和刘邦，是吧？神情都在那里，啊，这个嗔目，神情都写在上面，而。司马迁是远离那个时代的人，而且那个时代也没有录音机、录像、摄像机，他怎么获得的那样生动的信息？所以司马迁是，一定是文学的虚构的。这在这个古代的史学当中是允许的，就是古代史家们不能容许空白。那么，汤因笔。他这个也认同虚构历史、成文史可以虚构。那么这样呢？其实他就把自己同古代的史家的那种对史学的那个那个认识水准等，等等于等同了起来，回到了前专业史学的阶段，是吧？所以这是不能，我觉得是不能，呃，不能接受的错误。所以，像类似这样的作品，就是虚构的作品，在今天我们要读，要读的话非常之多。历史书，比方回忆录体的历史书，有很多是著名的名作。比方说，《往事并不如烟》写的非常的好，文笔那么漂亮。可是他写的那些笔下的人，个个都都是他。是小姑娘的时候，比方她妈妈带着她到谁谁家里去，她能记得那么清楚？他们说的每一句话都是用直接引语，就好像有录音机一样。所以，我们现代现代的历史作品当中，同样充满了大量的虚构，而这是专业史学是嗤之以鼻的。所以，对于汤阴笔提倡的虚构的方法，我自己也不能认同，因为它混淆了史学和文学的区别，等于回到了文史不分家的前专业史学阶段，在专业史学圈子里，自然不会得到好评。那仅就这一点，我也不愿意给汤阴笔的书想当作史学著作，我也不给他打高分，是吧？这个，那也正因为如此，汤因米的史作在专业史学的家的眼里，被看作是过于粗疏，啊，就是非常的粗糙，事实陈述和价值陈述漏洞太多，缺乏精细的考证，过多的牵强附会的文学比喻，因此，他的一些史学著作，从来就不被列入各门。专业史学学科的必要的参考书目当中，你比如说，他在大学教古希腊史，但他的古希腊罗马史的著作，比方说《希腊文明与特征》，1924 年出的，还有《希腊文明从荷马到修昔底德》，也是24年出的，然后《汉尼拔的遗产》遗产，布尼战争对罗马社会生活所产生的影响，这是一965年出的。就这都是史学著作，但是从来没有被列入到大学历史学专业的学生们、本科生、研究生应该阅读的参考书目当中。所以，汤阴比在史学史上只是一位著名的史学家，不是杰出的或者卓越的史学家，而且他在史学上的著名。我觉得一定程度上，有赖于他在历史哲学上的出名，是吧？这是我们说两头不讨好，他先不讨好历史学界，但是我们也不能因为他有这个缺陷，那谁没缺陷呢？没有一个人的，没有一个人，一个人的作品是没有缺陷的，是吧？我们不能因为这个缺陷就把。汤阴比的著作像脏水和孩子一样一起都丢掉、倒掉。汤阴比身上还是有比专业史学家的许多高明之处，这就是他的可以自圆其说的那一套历史哲学的解释体系的建构。这个体系是什么？我在这套书的总序当中。就是这套书的总序当中做了说明，简要的说明这个体系的建立超越了专业史学家的范围，他们的目的所及，跨界到了哲学领域。但是非常有意思的是，专业哲学界也对。汤阴笔的历史哲学并不看重，专业是呃哲学家们很少提到汤阴笔。大家如果翻一翻哲学这个专业的著作，很少有人提到汤阴笔。到目前为止都是这样。我对这种现象的解释是，历史哲学在哲学学科当中属于一个哲学家们并不大关注的方向。就是它是一个很小的一个分支学科。呃，为什么哲学家们不关注？我觉得有，他们感到有困难。我觉得，就是历史哲学是跨两个大的学科，历史学和哲学两个学科，这个难度太大了。单个人，就是你一个人或者几个人，你就是集体努力。我就都难以驾驭，因为这两个学科当中的哪怕一个小的分支的部门，都要穷尽研究者的毕生精力。比如，哲学分形而上学这样一个学科，分认识论、分伦理学、美学、政治哲学、逻辑学、科学哲学，这些都是大的那个大的学科分类。你一个人穷你一生的精力，就在这样一个二级的学科当中去努力，你也不一定能弄得很明白。你能做出什么成绩？如果哲学家，你还要跨跨界到历史学这个大学科当中，历史学和哲学是一样的，也非常的庞大，它包括国别史、区域史、世界史。以及相关的，比方说考古学、古文字学等等这样一些分支学科，即使在历史学科的内部，你就是一个一门中国史，那个中国史学家，你要通先秦，你就可能不懂魏晋；你通魏晋，你就不敢说你懂明清，是吧？我是做古代史的。在古代史领域，即使在古希腊史里面，也许你只你可能一辈子你能把那个政治史弄通了就不错。那经济史、思想文化史，比方说古希腊哲学，就是一个单独的学科，哪能有精力去？人的一生哪有精力弄这么大的规模的学问？所以。如果哲学家跨界到历史学，或者历史学家跨界到哲学，我觉得都是费力不讨好的事儿。因为要掌握的基础知识太多，常人很难做到。所以，能够并且有勇气从事历史哲学研究的人，特别是能提出一整套解释体系的人，只能是很少量的那个很勇敢的。那个思想家，我们只要看一下这个思辨的这个历史哲学的历史，可数到就进入历史的没有几个像样的历史哲学家。汤因比是在这个其中是最大的一个，就是他是全面的关照那个整个人类的文明史。然后每一个文明，他都要给他一番自己的解释。这个没有什么人做过。你比方说，呃思辨的历史家，呃，哲学家维科，呃，黑格尔、康德、马克思，没有人这样做过。只有一个人类似他做了那么大规模的工作，就是德国的一个思想家施本格勒，他写了一本《西方的衰落》，也是一个二十世纪很著名的思辨的历史哲学家。所以，汤英炳这人是个挺了不起的人。可是，即使在，就这、是、很少量的大思想家的，他们的作品当中，除了他们自己擅长的领域，其实都是错误百出。随便举哪个都可以，找他们那个软腹部近视。因为他不可能面面俱到，可是他引的东西又多，所以，既然绝大多数哲学家和历史家做历史哲学力不能及，所以历史哲学在哲学学科当中属于边缘学科。而史学家汤因米的论述，在哲学家看来，抽象思维的高度也不够。带有玄学的色彩，你老是弄一些文学的东西加以比拟嘛、类比嘛，认为他不得哲学的要领，是吧？哲学是抽象思维、逻辑思维，一环扣着一环，是吧？环环相扣的，你怎么能拿一些虚幻的那个缥缈的那个材料证据来证明你自己的观点呢？所以。汤因比在哲学家那里也不得好，是吧？呃，但是这就看我们怎么看呃汤因比。我是这样看汤因比的，就是我觉得他在两个学科的结合部，他比任何人、任何历史上的思辨的历史哲学家都做得好，是就是比。历史家更哲学，因为历史家眼睛就盯着眼子皮子底下那一点儿那个小那小块东西，是吧？最多有点中观的这样的，有点中观的那样的那个考察。他又比哲学家更历史，因为我们看哲学家那些说大大模式的，马克思说的模式有多大？黑格尔的说的多大？和这个。汤因比同时代的雅斯贝斯，德国的历史哲学家也说得很大，可是他就这么一小，可是他，说的大理论说的大，事实却很少，很薄的一个小本子。汤因比十二大卷，所以他比哲学家更历史，因为他是一个专业历史家，所以这样一来呢，在规模不大的历史哲学史当中，不管。哲学家们如何评说？我觉得汤因比都是一个不能忽略不计的人物。在我看来，他是最后一位富有成果的思辨的历史哲学家。所以你要给他历史定位，史学史上定位就是思想史上定位就是著名的史学家、杰出的思辨的历史哲哲学家，又是最后一位，是吧？呃，为什么是最后一位？呃，明天，呃，我也选了一个题目，明天在上海师大师范大学那个题目，呃，我就是想讲一讲汤阴比和思辨的历史哲学的浮沉，是吧？这样一个题目。接下来我们再讲我们今天这个主题的第二、第二第二层意思，就是。他的代表作《历史研究》的《浮沉，使我们认识这部书，它的一个，它对在社会流转过程当中，曾经有怎样的反响。最初，它大体上是这样一个线路：就最初，没什么人注意，然后到了二战之后四五年以后，到六零年这十五年左右。一下子热起来了，然后到六零年以后，又被学术界冷抛弃了，是吧？又遇冷了，冷遇。然后到了上个世纪八十年代，学界的人，主要是历史学界的人，又开始又注意到了他，出了不少关于他的论文和专著。我们叫先沉后浮。再沉，再浮，两上两下的这样的，就这个短时段来说，有他有这样的一个一个经历。